0: 우리에 주신 하나님 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 오늘 다니엘서 1장 1절부터 7절의 말씀입니다. Exile and Return 첫 번째 시간으로요. 포로 생활 중 신실함이라는 제목으로 우리 말씀 나누기 원합니다. 다니엘서 1장 1절부터 7절 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 1절 읽습니다. 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕누부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅, 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라 왕이 환관장 아스푸나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 살 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 그들 가운데는 유다자손곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리아가 있었더니 함께 있습니다. 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 엘드사살이라 하고 한야나는 사드락이라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사랴는 아벤느고라 하였더라 아멘. 함께 앉으셔서 우리 말씀 나누겠습니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는 또한 번쯤은 들어봤을 다니엘이라는 다니엘과 새 친구의 이야기를 앞으로 3주 동안 저희 가습배 프로젝트 여섯 번째 교재에서 다루게 됩니다. 너무나 유명한 말씀인데요. 이 말씀을 준비하면서. 저는 이런 질문이 생각났습니다 제가 청년 시절에 이제 좀 정신 차리고 제대로 신앙 생활을 하려고 했었을 때제 마음 속에 그동안 너무나 당연하게 생각했던 기독교의 내용에 대해서 질문하는 마음이 너무나 많이 들기 시작했었습니다 그때 제가 기독교 신앙을 생각하면서 이해가 되지 않았던 것 중에 하나가 무엇이었냐면 이런 질문이었습니다 슬라이드를 보여주시면 예수님께서 왜이 땅에 두번 오셔야 하는가? 라는 질문이에요 여러분 이런 질문 해보신 적 있으십니까? 예수님께서 이 땅에 뭐하러 두 번이나 오냐라는 질문이에요 제가 좀 이상한가요? 질문이 굉장히 많은데요 우리가 어떤 사람을 예를 들어서 고용해서 일을 시킨다고 생각해 보세요 그때 그 사람이 첫 번째 와서 해결하지 못하고 두 번째 온다는 것은 무슨 말입니까? 첫 번째 온 것이 완전하지 못하다는 의미가 되는 거죠 워러히러가 터져가지고요 사람을 불렀습니다 지난주에 사람을 불렀는데 고치고 가자마자 또 터졌어요 그래서 이제 어저께나 와서 간신히 고치고 갔습니다 그렇게 두번 왔다 갔다 하는 글을 보면서 누가 그를 프로페셔널이라고 생각을 하겠습니까? 아마추어구나 라는 생각이 들지 않겠습니까? 우리가 잘 아는 대로 우리는 이런 얘기를 숱하게 많이 들었습니다 크리스마스 설교를 통해서도 많이 들었습니다 하나님께서 이 땅에 우리를 구원하시기 위해 인간으로 오셨다라는 거예요 약 2000년 전에 예수라는 이름으로 이 땅에 오셨습니다 그런데 처음 오셔서 우리의 모든 문제를 다 해결해 주실 줄 알았더니 예수님 오신 이후에도 이 땅에 똑같이 여전히 고난과 죄의 문제가 있다는 거예요. Suffering and sin. 여전히 아픈 마음들이 있고요. 고통의 시간들이 있고요. 죄로 인한 눈물과 유혹이 있는 것입니다. 그래서 예수님이 다시 오신대요. 다시 오셔서 그때서야 우리의 눈에서 눈물을 씻겨주실 것이며 유혹과 고통이 없는 영원한 나라를 이루시겠다라고 말씀을 합니다 왜 예수님 두번 오셔야 되냐라는 것이 질문이었어요 2000년 전에 오셔서 그냥 다 완성해버리면 되는 거 아니었습니까? 왜 우리가 이 땅을 살면서 이렇게 어려운 시간들을 지내야 하는 겁니까? 라는 질문 여러분 이런 예수님을 믿기가 다른 말로 말해 신뢰하기가 생각보다 쉽지만은 않았었습니다 제가요 프로페셔널 구원자가 아니라 예수님도 아마추어 구원자인가? 라는 생각이 들었던 거죠 그러지는 않죠 그런데 이런 생각을 하다가 생각에 생각에 꼬리를 물고 거슬러 올라가보면 여러분 이 질문은 어디까지 가냐면요 이런 질문까지 이어집니다 우리가 애초에 이 세상에 왜 태어났는가라는 질문이에요 우리가 이 세상을 왜 살아가고 있는가라는 생각을 하게 돼요 성경에 보면 로마서 11장 36절 같은 성경에 보면 만물이 주께로부터 나오고 만물이 주에게로 돌아간다 우리 모두는 하나님으로부터 와서 하나님께로 돌아가는 존재다라고 성경은 말씀하십니다 아니 그렇게 왔다 가는 존재면 왔다 가지 말고 처음부터 하나님과 함께 계시면 안 되냐라는 거예요 하나님과 분리되어서 이 고난과 죄로 가득한 세상을 그 하나님과의 단절 속에서 왜 경험하고 가야 되는가 아예 처음부터 하나님께로부터 와서 돌아가는 거라면 아예 처음부터 하나님과 함께 있었으면 되는 거 아닌가 여러분 어떻게 생각하십니까? 이렇게 우리가 이 땅에 왔다 가면서 이 땅에서 고난과 죄를 겪기 때문에 예수님이 이 땅에 오셔야 되는 거고 거꾸로요 그것도 두번 오셔야 되는 수고를 뭐하러 해야 되냐라는 이야기를 하고 있는 겁니다 제가 신앙생활을 하게 되면서 조금조금씩 이 질문들에 대한 답을 알게 된 것은 뭐냐면, 우리 신앙의 선배들, 우리보다 앞서 우리의 삶을 살아간 사람들, 이 신앙의 길을 걸어간 사람들이 이미 이런 질문들에 대한 답을 해놓았다는 사실을 알게 되었기 때문에, 저도 그 답을 찾게 되었습니다. 그 답은 뭐냐면요, 순례라는 거예요. 필그림이지, 이 모든 질문들의 답은 순례라는 단어 속에 들어있는 것을 알게 되었던 것입니다. 예수님의 제자 중에 첫 번째라고 알려진 가장 으뜸되는 제자라고 알려진 베드로 사도가요 자신의 편지 처음을 이렇게 시작을 합니다 베드로 전서 1장 1절인데요 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다 예수 그리스도의 사도인 베드로가 본도와 갈라디아와 가빠도기아와 아시아와 비두니아에 흩어져 사는 나그네들인 택하심을 입은 이들에게 이 편지를 씁니다 베드로 사도는 당시 로마 제국 아래에 있던 소아시아 지역, 지금으로 말하면 터키 반도입니다이 소아시아 지역에 살고 있는 세상 속 그리스도인들을 가리켜서 나그네라고 표현하고 있습니다. 나그네다. 원어로 보면 요파레피데모스라고 되어있는데요. 파레피데모스 이것은 두 가지 단어가 합쳐져서 만들어진 말입니다. 파라라고 하는 것은 무엇뭐 주변에란 뜻이에요. 이 에피데모스라는 말은 사람들 가운데 있는 이런 뜻입니다. 여러분 이 에피데모스라는 말에서 영어에 에피데믹이라는 단어가 나왔습니다. 요즘 우리가 많이 듣는 단어죠. 이 단어의 원래 뜻은 사람들 가운데 있는 이란 뜻이에요. 이 뜻이 발전되어서 사람들 사이에 퍼지는 그래서 이렇게 유행하는 감기라든지 바이러스를 가리켜서 에피데믹이라는 말을 하게 된 것입니다. 이 파라피데모스라는 말은 원어를 그대로 옮기면 이런 뜻이에요 사람들 주위에 있는 사람 어떤 곳에 중심되는 사람들이 있고 그 주위에 있는 사람들을 가리키는 단어입니다 나그네가 그런 뜻이에요 무슨 뜻입니까? 중심에 있는 사람이 아니라 그 주변에 있는 사람들이라면 주변인이라는 말이 되는 거죠 주변인 그러니까 여행자를 말하는 겁니다 소저너스 혹은 에일리언 외부인들을 말하는 단어이에요 영어 ESB 번역은요 다시 1절로 가보시면 이 단어를 Exiles라고 번역하고 있는데 이 역시 정확한 번역입니다 타지 생활을 하는 사람 외국 생활을 하는 사람 망명자라는 뜻의 단어로 번역하고 있습니다 여러분 순례자라는 것이 망명자라는 의미예요 타지 생활을 하는 자 사람들 주위에 있는 사람 주변인들 People on the margin 주변에 있는 사람들이라는 뜻이 된다는 것입니다. 같은 단어가 히브리사, 히브리서에도 나와요. 히브리서 11장에서 히브리서를 쓴 히브리서 저자는요, 우리 믿음의 선조들, 우리 믿음의 선배들을 소개하면서 그들을 이렇게 이야기합니다. 11장, 히브리서 11장 13절이에요. 이 사람들은, 우리 믿음의 선배들은 모두 믿음을 따라 살다 죽었습니다. 그들은 약속하신 것을 받지는 못했지만 그것을 멀리서 바라보고 반겼으며 땅에서는 길손과 나그네 신세임을 고백하였습니다 믿음을 가지고 산 우리의 선배들은 하나같이 이 땅에서 자신이 길손과 같다, 손님과 같다, 나그네와 같다라고 고백하며 살았다는 거예요 이 땅에 중심이 있는 사람이 아니라 이 땅의 주변인으로 살았다는 겁니다 People on the Margin 왜 그렇습니까? 왜 그럴까요? 그 이유는요 이 믿음의 선배들, 믿음이 있는 사람들은 하나같이 이 땅이 자신들의 본향, 홈랜드가 아니라는 사실을 알았던 거예요 13절에서 이렇게 말씀하고 나서 14절에 이렇게 이어집니다 이렇게 자기 자신을 가리켜서 나는 나그네와 같다라고 고백하는 사람들은 14절, 이런 말을 하는 사람들은 자기네가 고향을 찾고 있다는 것을 나타내는 것입니다 They are seeking a homeland 그 고향은 어딥니까 16절로 내려가 보면 그것은 하늘의 고향이라고 표현되어 있습니다. 그러나 사실은 그들은 더 좋은 곳을 동경하고 있었던 것입니다. 그것은 곧 하늘의 고향입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 하나님이라고 불리는 것을 부끄러워하지 않으시고 그들 위하여 한 도시를 마련해 주셨습니다. 하늘에 있는 도시죠. 하늘의 고향을 준비해 주셨다. 여러분, 여기서 우리는 우리가 하나님으로부터 이 땅에 왔다가 다시 하나님께로 돌아가는 이 땅을 왔다 갔다 하는 그 이유를 알게 됩니다 그것은 뭐냐면 이 땅을 통해 이 땅의 중심으로 자리 잡으라는 의미가 아니고요 이 땅의 삶을 통해 결핍을 느끼는 법을 배우고 오라는 것을 말씀하시는 거예요 결핍, lack, insufficiency, 결핍을 느끼고 가라 이 땅의 삶을 통해 결핍을 느끼고 가라 저는요, 이 미국에 처음 왔을 때 저는 하와이주로 처음 왔습니다. 저는 고향이 지금은 하와이처럼 느껴져요. 근데 거기서 살 때는 이 하와이가 날씨가 굉장히 따뜻합니다. 또 식도가 굉장히 적당해요. 근데 그 날씨와 그 공기를 감사하며 살지를 못했던 것 같아요. 사실은 그 땅에 살면서 매일 똑같은 그 더운 날씨가 지긋지긋했습니다. 그런데 워싱턴주에 오고 나니 그 날씨가 그렇게 그리울 수 없어요 여러분 고향을 떠난 사람들이 고향을 그리워하는 법입니다 고향에 있을 때는 고향을 그리워하지 않아요 그런데 떠나고 보면 고향에 대한 향수병이 생기는 거죠 무엇입니까? 결핍을 느끼는 겁니다 결핍을 느끼는 것 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 것은 이 땅에서 나그네와 같이 순례자로 주변인들로 중심이 아닌 주위에 있는 사람들로 외부인으로 여행객으로 살아가게 하신 이유는 이 땅을 살면서 결핍을 느끼라는 거죠 고향을 사모하는 마음 지금 히브리서 11장 16절에서 말하는 것처럼 그더 나은 곳을 동경하는 마음 그 사모하는 마음과 동경하는 마음을 배우고 가라는 의미로 이 땅에 잠깐 우리가 보내졌다는 사실이에요 그러면 이것이 이 땅을 살았던 우리의 믿음의 선배들 우리 믿음의 선조들이 이 땅의 고난과 죄의 문제와 싸우면서 내린 결론이었고요 아, 하나님이 내가 이 땅을 살아가고 하는 것은 이 땅에서 그 고난과 죄의 문제 속에서 결핍을 깨닫고 가라는 것이구나 그들이 한 고백들이 이제 하나님의 말씀이 되어서 우리에게 전해지는 것입니다 이 땅의 보냄을 받은 이유는요 결코 이 땅에서 내가 모든 것을 다 얻고 누리라는 의미가 아니었던 거예요 이 땅의 중심이 되어 살다 보면 우리는 자연스럽게 이 땅이 고향인 줄 착각하게 됩니다 그러나 이 땅에서 나그네로 살면서 고향을 동경하고 사모하는 마음이 생길 때에야 여러분 그 고향에 가고 싶은 마음이 들 거예요 그 동경과 사모함이 없이는 고향에 돌아간다 해도 그 고향이 반갑지 않습니다 그 고향이 감격과 기쁨과 감사가 될수 없는 것입니다 그러니까 이 고난과 죄의 세상 이 수상 속에서 우리는 결핍, 인서피션시를 배우고 가는 것이 바로 이 엑사일, 외국 생활, 타지 생활의 의미라는 것을 알게 되는 거예요 여러분, 같은 의미에서 첫 번째 질문 예수님이 왜두번 오시는가도 답이 되는 것입니다 같은 의미에서요 여러분, 2000년 전 처음 예수님께서 이 땅에 오셔서요 예수님은 십자가와 부활을 통해 우리의 영혼을 회복시켜 주십니다 예수님의 십자가와 부활을 통해 성령이 우리에게 내려오셔서 우리의 영이 살아나는 일이 벌어져요 그런데 아직 우리의 육체는 완전히 회복되지를 않습니다 우리의 육체는 계속해서 죄를 생각하고 죄를 즐거워하는 육체가 되어 있어요 예수님께서 이 죄악된 육체를 완전히 회복하시기 위해 두 번째로 오시는 거죠 질문은 이거였습니다 왜 이렇게 두번 수고를 하셔야 되는가? 여러분 우리 안에 회복된 영과 회복되지 않은 육체 가운데 이 갈등이 공존하고 있는 이 시기가 있어야지만 우리는 결핍을 느끼고 온전한 것을 사모하게 되기 때문에 그렇다는 거예요 로마서 8장의 말씀입니다 로마서 8장 9절부터 10절 예수님의 십자가와 부활이 우리에게 어떤 능력을 행하는가를 먼저 말씀합니다 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 살아계시면 여러분은 육신 안에 있지 않고 성령 안에 있습니다 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다 예수님께서 죽으시고 부활하심을 통해 우리 안에 성령이 임하시는 일이 벌어집니다 또한 10절 그리스도께서 여러분 안에 살아계시면 여러분의 몸은 죄 때문에 죽은 것이지만 영은 의 때문에 생명을 얻습니다 예수님의 그 의, 의라고 하는 것, righteousness라는 것은 예수님의 죄인들을 향한 조건 없는 사랑과 은혜를 가리키는 거예요. 그 예수님의 조건 없는 사랑과 은혜로 인해 우리의 영은 살아났습니다. 그런데 아직 우리의 육체는 죄 가운데 죽어있는 상태예요. 그러니까 로마서 8장 이제 11절부터 18절까지 어떤 내용이 이어지냐면 성령과 육체가 우리 안에서 싸운다는 얘기를 하는 거예요. 성령은 성령의 일을 하고 싶어하고 육체는 육체의 일을 하고 싶어 한다 이 갈등들이 왜 있는가? 이 갈등 속에서 이 고난이, 이 죄가 우리 마음 가운데 신음을 만들어야 한다고 얘기를 하는데요 여러분 그 신음 가운데서 어떤 열매가 싹트는지 8장 23절부터 25절이 이렇게 말씀합니다 그뿐만 아니라 첫 열매로서 성령을 받은 우리도 자녀로 삼아주실 것을 곧 우리 몸을 속량하여 주실 것을 고대하면서 속으로 신음하고 있습니다 모든 피조물이 탄식하는 것은 다시 완전히 회복될 날을 기다리고 있기 때문이다 라고 말하면서 그 만물뿐만 아니라 우리도 이 죄악된 몸을 속량하여 주실 것을 고대하게 되는 것이다 아직 남아있는 이 죄와의 갈등, 고난과의 싸움 속에서 우리는 완전히 회복될 날을 동경하고 사모하는 마음이 들게 되는 것이다 그 말씀을 하는 겁니다 그러면서 여러분 24절 구원에 대해 놀라운 말씀을 하십니다. 우리는 이 소망으로 구원을 얻었습니다. 여러분 구원을 얻는다는 것은요. 단지 예수님을 머리로만 믿고 입으로만 고백하는 것이 아닙니다. 마음까지 시인을 하는데요. 무슨 마음인지 아십니까? 그 소망의 마음인 거예요. 이 소망이 없이는 구원에 이르러도 구원의 가치를 깨닫지를 못합니다. 이 소망이 없이는 구원에 이르러도 구원의 감격과 기쁨과 감사가 나오지를 못하는 겁니다 여러분 우리의 구원은 이 소망으로 완성되는 것인데 그 소망이 뭐라고요? 이 고난과 죄 속에 있는 삶을 살아가며 우리 속에 더 완전한 나라 더 좋은 나라 그 나라를 사모하고 동경하는 마음이 생기는 것이 소망이라는 거예요 눈에 보이는 소망이 아니라요 보이는 것을 누가 바라겠습니까? 2주 5절 그러나 우리가 보이지 않는 것을 바라면 그 영원한 나라를 기대하고 고대한다면 참으면서 기다려야 합니다 이것이 예수님께서 처음 오셔서 세상을 완전히 회복하지 않으신 진정한 이유입니다 예수님께서 처음 오셔서 세상을 완전히 회복하지 않았기 때문에 그 갈등의 기간 동안에 이런 일을 이런 소망을 겪어내는 것입니다 여러분 하나님의 의도가 무엇이었습니까? 우리를 세상에 보내서 요 세상을 통해 결핍을 느끼고 영원한 나라를 소망하고 와라 라고 했는데요 여러분 예수님이 오시기 전까지 이스라엘의 모습, 구약의 백성들의 모습이 어땠습니까? 사람들은 요 심지어 하나님의 백성이라 하더라도 엉뚱한 곳에서 소망을 찾고 거기 눌러앉아 살려 하더라 이것이 구약의 역사 아닙니까? 하나님께서 이 땅을 사는 동안 그래도 절대 가난, 절대 고난 절대 죄악은 피하게 해 주시기 위해서 인간들에게 많은 것들을 허락해 주셨습니다 해와 달과 별, 날씨들, 공기들, 이런 땅들 그런데 사람들은 이 세상 속에서 세상에 눌러 앉으려고 그런 것들을 우상삼아 그들에게 전하는 거예요 그렇게 세상에 세뇌되고 세상에 취해버린 사람들을 하나님은 예수님을 보내셔서 이제 깨워주시는 겁니다 정신 차려라 너희가 이 땅에 왔던 원래의 목적은 이 땅에서 만족하고 사는 게 아니라 결핍을 느끼는 거였다. 우리의 영을 회복시켜주심으로 깨우쳐주시는 거예요. 예수님께서 일부러 우리의 육체까지도 회복시켜주지 않은 이유. 순례의 삶이 계속되어야 되기 때문에 그렇습니다. 완전히 회복되는 것이 이 땅에 있는 우리의 참 목적이 아니기 때문에 그래요. 말씀드린 대로 결핍을 배우고 영원한 것, 더 완전한 것을 동경하고 사모하는 법을 배우고 가는 것이 목적이기 때문에요 여러분 로마서 8장 24절 우리가 읽었던 말씀대로 그 소망이 우리를 구원에 이르게 하는 것이기 때문에요 여러분 이 타지생활 예수님께서 다시 오실 때까지 계속해서 우리는 수고스럽지만 고난과 죄의 현실을 살아가는 겁니다 그래서 깨닫게 된 것은 뭐냐면 예수님이 두번 오시는 것은 그가 프로구원자가 아니라서 프로페셔널 세이비어가 아니라 아마추어라서 그런 것이 아니라 그만큼 우리가 깨어졌기 때문이다 그만큼 우리가 죄악 가운데 거하는 백성이기 때문이라는 것을 알게 되는 것이죠 여러분 이런 맥락에서 다니엘서야말로 우리가 이 땅을 살아가는 삶의 목적과 방향성을 정확히 짚어주는 하나님의 말씀이라고 할수 있겠습니다 다니엘, 이 다니엘은 요 포로생활, 엑사일 유대가 바빌론에 의해서 포로로 끌려와서 타지 생활을 하는 사람들의 대표격이 됩니다 다니엘은 이 땅을 사는 엑사일로서 우리가 이 세상 속에서 무엇을 추구하며 살아야 되는지 무엇의 결핍을 느끼고 무엇에참 소망을 가져야 되는지를 배우게 하는 하나님의 말씀이신 것입니다 이 다니엘은요 그것을 위해서 가장 누구보다 먼저 타지 생활을 시작합니다 우리가 읽은 1절 본문입니다 유다 왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕 느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워쌌더니 우리 지지난 시간에 말씀드린 대로 여호야김이 다스린 지 3년째가 되는 해는 주전 605년이라고 했습니다. 이제 597년서부터 586년, 582년에 이르기까지 세 차례에 걸쳐서 포로 수송이 일어나는데요. 그 전에 훨씬 먼저 다니엘과 그의 세 친구들이 바벨론 느부갓네살 왕에게 포로로 끌려갔다는 것을 이 1장 1절부터 장1 3절이 기록을 하고 있습니다 요하김 왕은 바벨론 누부가네살에게 605년 항복하고 나서는요 그걸 본문 2절입니다 그 바벨론 누부가네살에게 왕 조공을 바치는데요 트리 뷰트 이 조공으로 성전에 있는 기물들을 바칩니다 그런데 물건만이 아니라 3절에 보니까 남유다 왕족과 귀족들 그러니까 나라의 인재들, 엘리트들을 함께 조공으로 바칩니다 6절에 가보면 그들 가운데 다니엘과 세 친구들의 이름이 포함되어 있는 것입니다. 그세 친구의 이름 뭐죠? 하나냐와 미사엘과 아사랴다. 우리는 이렇 자꾸 바뀐 이름으로 알고 있죠. 사드락, 메삭, 아벤누고 이렇게 외우고 있는데요. 여러분 히브리 이름도 외울 필요가 있습니다. 전쟁 하고 하는데 미사일 한 개만 가지고 가는 사람 없죠. 그래서 하나냐, 미사엘, 미사일, 아서라. 예. 예 네, 썰렁합니다만 <웃음> 여러분 다니엘과 이세 친구의 이야기가 우리에게 교훈이 되는 것은 뭐냐면요 이 바벨론 속에서 외국인으로서 주변인으로서 그들이 어떻게 살았는가의 이야기를 통해 오늘 우리가 이 땅에서 순례자로 무엇의 결핍을 느껴야 되고 소망을 가져야 되는지를 배우게 되기 때문에 이 이야기가 중요한 것입니다 실전에 보니까요 바벨론에 붙잡혀 온이 외국생활 타지생활 엑사일 이 순례의 삶을 상징적으로 이렇게 표현하고 있습니다 타지 생활을 상징적으로 뭐라고 말하면 이름을 바꾸는 삶이다 우리 7절 한번한 모습을 읽어볼까요? 한 관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고 하냐냐는 사드락이라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사랴는아벤느고라 하였더라 엑사일의 삶을 이 유배의 삶 혹은 타지 생활 외국 생활을 한마디로 말한다면 이름이 바뀌는 삶, 곧 이름이 바뀐다는 얘기는 정체성이 달라지는 삶을 의미합니다 아이덴티 쉬프트 혹은 아이덴티 크라이시스라고 표현하고 싶어요 새로운 정체성으로 살아가게 된다 다니엘은 벨드사살, 하나냐와 미사엘, 아사랴는 각각 사드락, 메사, 아벤누고로 바뀌는데요 여러분 그 이름의 의미, 시간관계상 살펴보지 않겠습니다만 이 다니엘과 하나냐, 미사엘, 아사랴는요 하나님을 높이는 이름이에요 예를 들면 다니엘 이름은 하나님이 나의 심판자다 이런 의미예요 그런데 이 이름을 전부 바벨론의 신들을 섬기는 이름으로 바꿔버립니다 그게 벨드사살 그리고 이 벨드사살이라는 것은 벨의 여신이거든요 벨이라는 신의 여신 여신이 왕을 구하여 주옵소서 지켜주옵소서 이런 의미예요 그리고 뭐 사드랑, 메삭, 아벤누고 전부 말두기라든지 벨이라든지 느보라고 하는 이 바벨론의 신을 섬기는 이름으로 바뀐 것입니다. 여러분, 우리 모두는 이 땅에 엑사일로 보냄을 받은 자들인데요. 이 세상이 우리에게 끊임없이 하는 일을 상징적으로 표현한 것이 뭐냐면 우리의 이름을 바꾸려 한다는 거예요. 우리에게 새로운 정체성을 준다는 거예요. 여러분, 여러분 세상에서 어떤 이름으로 불리십니까? 심지어 여러분 가정에서 여러분 어떤 이름으로 불리고 계세요? 우리는 너무 그 이름에 익숙하다 보니까 어느새 아빠가 되어 있고요, 엄마가 되어 있고요 그 이름에 너무 익숙하다 보니까 회사에서 어떤 직업, 직업을 하는 뭐 사장, 인플로이, 뭐 매니저 이런 이름으로 불리고 있고요 내가 맡은 직책, 역할에 따라서 이름이 불리고 있습니다 그런데 여러분 그것이 여러분의 진정한 정체성이 아니라는 것을 기억하시기를 원합니다 심지어 엄마, 아빠라는 이름 자체도 여러분의 진짜 정체성이 아니에요 세상은 자꾸만 분주함 속에서 그것을 잊게 합니다. 아빠로 사느라 정신이 없어요. 엄마로 사느라 정신이 없어요. 내가 진정으로 누군지, 내가 무슨 목적으로 이 땅에 왔다 가는 건지를 자꾸만 잊게 한다는 거예요. 여러분, 믿는 사람은 더더욱 그렇습니다만, 아직 믿음이 없으신 혹은 믿음이 연약하신 분들, 우리 모두는요, 우리 모두의 정체성은 영원한 하늘 왕국의 시민인 줄 믿습니다. 하나님의 백성, 하나님의 자녀, 하나님의 딸과 아들인 줄 믿습니다 그 외에 어떤 것도 우리의 정체성이 아니에요 그래서 우리는 이 땅을 살아가며 계속해서 나의 정체성을 기억해 내야 됩니다 정체성을 기억해 낼때 우리가 순례자라는 삶을 알게, 아, 사실을 깨닫게 되고요 순례자라는 사실을 알게 될때이 땅에서 우리가 어떤 자세로 살아야 되는지가 결정되는 거예요 그런데 세상은 요 계속해서 우리의 정체성을 혼란스럽게 하기 위해 우리 눈앞에 우상들을 제시합니다. 새로운 정체성을 받아들이도록 우상을 섬겨라. 우상을 의지하면 너의 삶에 소망이 있다. 세상은 외쳐요. 여러분 우상이라고 하는 것은 정의는 요 다름 아닌 우리의 이름을 바꾸기 위해 우리의 정체성을 바꾸기 위해 세상이 제시하는 가치들이 바로 우상입니다. 4절에 보니까 첫 번째 우상이 나옵니다. 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 그들의 정체성을 바꾸기 위해 이름을 바꾸기 위해 가장 먼저 한 일은 뭐냐면 그들에게 갈대아 사람 이 바벨론인의 학문과 언어를 가르쳤다고 라 되어 있습니다 여러분 그 4절 앞부분에 보면 지혜와 지식과 학문이라는 단어가 나오는데요 지식과, 그렇죠? 지혜와 지식과 학문 여러분, 이 지혜와 지식과 학문이 추구하는 것이 무엇입니까? 왕궁에 설 만한 사람으로 키워내는 것을 그 목적이에요 왕궁에 설 만한 사람 Standing in the king's palace 무슨 말입니까? 첫 번째로 세상이 제시하는 우상은요 저는 이런 생각이 들어요 안정이라는 겁니다 혹은 적응, 정착 Stability, Settlement 혹은 다른 이름으로 성공, Success라는 것입니다. 세상이 우리의 New Identity를 주면서 새로운 정체성을 강요하기 위해 우리 앞에 제시하는 가치는요. 안정과 성공이라는 거예요. 결국 왜 학문과 언어를 배웁니까? 우리 학생들 왜 이렇게 열심히 공부합니까? 안정을 소유하기 위해서죠. 여러분들 다니엘서를 읽다 보면 충격을 받는 것은요. 다니엘과 새 친구들은 이 갈대아인의 학문과 언어를 배운 적이 있을까요? 없을까요? 1장 17절로 가보세요 1장 17절에 보면요 모든 지혜와 지식의 공급자, 창조자는 하나님이라는 것을 말씀하세요 다니엘과 세 친구는 놀랍게도 바벨론에서 바벨론의 학문, 바벨론의 언어를 배운 적 없습니다 하나님께서 알려주세요 직접 알려주세요 이제 청년들 시험기간 앞두고 있는데요 공부하지 말라는 말 아닙니다. 공부 안 해도 하나님께서 지혜와 지식 주셔서 시험지 정답들 다 나오게 하신다. (웃음) 절대 아닙니다. 이런 질문을 하는 거예요. 왜 공부하고 있느냐? 왜 공부하고 있느냐? 왜 좋은 점수 받아야 되느냐? 왜이 프리젠테이션, 이 과제를 잘 내야 되느냐? 단지 좋은 직장에 취직해서 돈 많이 벌고. 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 안정을 위해서가 아니라 하나님께서 주신 지혜와 지식을 잘 연마해서 주위 사람들의 이익이 되기 위해 사회의 이익이 되고 가정과 이웃에게 선한 일을 하기 위해 여러분 그런데 이 과정 속에서 착각하면 안 된다는 것입니다 우리는 안정과 성공을 위해 그렇게 열심히 공부하고 열심히 직장 다니고 열심히 살아가지만 그런다고 안정이 됩니까? 그런다고 안정을 얻어낼 수 있습니까? 성공한다고 인생의 의미를 찾을 수 있습니까? 안정과 성공은 우상이라는 사실을 기억하셔야 돼요 이 땅에서 나그네로 사는 사람, 순례자로 사는 사람에게는 안정과 성공이라는 단어는 우상입니다 예수 믿고 안정할 수 있다, 예수 믿고 성공할 수 있다고 라 외치는 것은 전부 기복신앙이에요 기독교 아닙니다 이 우상, 이 안정과 성공을 위한 모든 지식, 모든 재력, 모든 인간관계, 인력 전부 우상에 포함될 수 있는 것입니다 이것이 우리 인생의 근본적인 의미가 아니라는 거예요 이것이 우리가 이땅에 보냄을 잠깐 받은 목적이 아니라는 것입니다 저는 시애틀에 왜 이런 바이러스의 사태가 일어났는가 저는 말씀을 묵상하면서도 또 계속 생각하면서 아마 제가 가장 많이 뉴스를 들여다보는 사람 중에 하나일 거예요 이 바이러스가 어떤 바이러스인가 연구를 하고 있더라고요 제 자신이 그런데 그러면서 제가 생각하기에 이런 생각이 들었어요 여러분 시애틀이요 미국 내에서도 정말 안정된 곳이라고 소문이 났었습니다 이곳에 플로리다처럼 때마다 폭풍이 휩쓸고 지나갑니까? 중부처럼 토네이도가 지나갑니까? 캘리포니아나 뭐샌프란시스코나 LA처럼 지진의 위협이 있습니까? 너무나 살기 좋은 세상 미국 내에서 여가 지수, 리저, 스코를 매기는 것에 탑이 시애틀이에요 너무나 안정된 땅에 살다 보니까 정말 많은 사람들의 인생의 초점이 빗나간 것 같습니다 우리는요 작은 바이러스 하나를 통해 깨닫게 되는 거예요 우리가 추구하는 안정이라는 것이 우리가 추구하는 성공이라는 것이 얼마나 무의미한 것인가 저는 하나님께서 무슨 목적으로 이 바이러스 를 허락하시는지 저는 다알 수는 없다고 생각합니다 그런데 오늘 이 말씀을 듣는 저와 여러분에게 분명한 한 가지는 뭐냐면 세상에 취해서 세상이 제공하는 안정과 성공이라는 목표로 사는 삶이 얼마나 허망한 삶인지 얼마나 모래 위에 집을 짓는 것과 같은지를 알려주신다는 거예요 여러분 우리의 목적은 애초부터 안정이 목적이 아니었기 때문에 그래요 순례자입니다 그렇게 열심히 공부하고 열심히 일해서 돈 많이 벌수록 그렇게 세상의 중심으로 들어갈수록 세상이 고향이 되어버려요 순례자의 삶에서는 멀어집니다 물론 중심에 들어가지 말라는 말인가? 아니에요 여러분 저희 중에는 하나님은 정말 잘 믿으면서 중심에 들어가는 사람들이 있어요 그런데 그들이 진짜 하나님의 백성이라면 저는 이런 삶을 살고 있다고 생각해요 끊임없이 자신의 관심을 중심이 아니라 주변을 향하게 하는 사람들이다 그 중심에 서서 마지널라이즈된 사람들 주변에 있는 사람들을 돌아보기 위해 중심에 들어간 사람 여러분의 삶의 목표가 공부와 취직과 안정된 삶의 목표가 그것이라면 여러분 추구하십시오 그러나 어떤 경우에도 우리는 주변인이라는 것을 잊지 마십시오. 주변인을 바라보면 우리는 이 땅을 통해 결핍을 느껴야만 합니다. 결핍을 느껴야 돼요. 저도 목회자로서 이런 말 하고 싶지 않아요. 여러분이 결핍 없이 모든 일에 잘 되기를 저는 매일같이 기도를 합니다. 정말 간절히 기도를 해요. 그런데 하나님의 뜻은 달라요. 인간보다 더 선한 목적이 있으시리라 믿습니다. 이 시대 우상의 가장 대표적인 것은 중심에 서라고 주변에 가지 말고 중심에 들어오라고 외치는 안정과 성공인 첫 번째라는 겁니다 두 번째는요 5절에 나와 있는 것 같아요 우리 5절 한번 한 몫을 읽어볼까요? 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라 두 번째 우상은요 먹고 마시는 것을 넘어서서 날마다 쓸 것이라고 되어 있는데요. 저는 이런 생각이 들었어요. 필요다, 필요. Need. 여러분 이 시대가요. 얼마나 악한지요. 얼마나 사람을 혼란스럽게 하는데 미혹하는데 얼마나 잘하는지요. 여러분 원하는 것과 필요를 분간하지 못하게 합니다. 우리 예전에 말했잖아요. 아뭐 원투와 need를 구별해서 원투를 하지 말고 need한 건 해라. 근데 요즘 세상 어떻습니까. 여러분 이 시대. 에이 고도로 발달된마케팅 제가 비즈니스 공부할 때마케팅 쪽을 공부했거든요 마케팅의 목적은 무엇입니까? 원함이 아니라 이거를 필요로 만들라는 겁니다 사람들이 이걸 봤을 때 단지 원하는 정도가 아니라 이건 내 삶에 필요해라고 느끼게 만드는 거죠 요즘 소셜미디어나 뭐 인스타그램이나 이런 걸 통해 정말 좋은 영향력들이 많이 흘러갈 수도 있습니다만 너무나 안 좋은 영향력 중에 하나는 뭐냐면 불필요한 필요를 자극한다는 거예요 그 보고 있으면 요 어떤 즐거움들은 꼭 내게 필요하다고 라 자꾸 착각하게 됩니다. 어떤 먹거리, 어떤 여행거리. 그러니까 나에게 이게 필요하다고 라 생각이 자꾸 들어요. 어떤 물건이나 상품들도 단지 원하는 게 아니라 이제는 필요하다고 라 느끼는 겁니다. 그 칼트 버튼을 누르는 쾌감이 있다면서요. 장바구니에 담는 그 버튼을 누르는 쾌감이 있다면서요. 여러분, 정말로 무엇이 필요한가? 우리는 요이 땅에서 우리의 호흡이 언젠가 멈출 때그 이후에 삶에 필요한 것을 추구해야 되는 줄로 믿습니다. 우리의 호흡과 함께 사라져 버릴 것은 아무리 필요를 외치고 하다고 실제로 필요한 것은 아니에요. 이 시대가 제공하는 우리의 정체성을 혼란시키기 위해 제공하는 두 번째 우상은요. 필요라는 이름으로 우리에게 다가오는 것들입니다. 여러분, 너의 필요를 채우라고 외치는 세상이다 보니까 뭐가 사라질까요? 앞서 말씀드린 우리 삶의 목적에 가장 중요한 결핍이라는 것이 사라집니다 결핍이 사라져요 lack, insufficiency가 사라져버리는 거예요 세 번째 우상은요 5절에 보니까 3년이라고 되어 있는데 저는 이 3년이라는 단어가 그냥 넘어가지질 않더라고요 3년이라는 시간 내에 이제 왕 앞에 설 준비가 되어야 됩니다 그러니까 시간에 쫓기는 자들이 되는 거예요 저는 이 시대의 분명한 우상 중에 하나는 시간이라 믿습니다 이 시대는요 시간이 우상이에요 제가 비즈니스 공부할 때 지금은 아닙니다만 빌게이츠가 한참 활동했었거든요 그때 이 빌게이츠의 순수 자산을 가지고 계산을 해가지고 이 사람이 1초에 돈을 얼마 버는가 How much money does Bill g a t earn s e per second 1초마다 얼마를 버는가라는 계산을 늘 농담처럼 하고 했는데요 이렇게 얘기하죠 길 지나가다가 100불짜리를 봐도 그걸 줍는데 시간을 쓰는 것보다 그냥 지나가는 게더 이익이다 100불짜리를 보고도 집지 않고 넘어갈 정도로 그의 1초의 밸류는 굉장히 큽니다 지금은 아마존의 제프 베조스라는 사람은 수백 불에서 수천 불의 가치가 있다고 해요 그래야 1초가 제가 잘은 모르겠습니다만 이 땅을 살면서 확실한 것은 뭐냐면 이 도시의 삶은 우리를 참 분주하게 해요 도시의 삶에서 너무나 쓸데없는 정보에 노출되고 너무나 많은 일들을 겪어내야 하다 보니까 뺏기는 것은 시간입니다. 그래서 시간이 없다. 할 시간이 없다. 자꾸 이런 말이 나와요. 여러분, 무엇이든 간에 자꾸만 없다, 없다라고 여러분의 입에서 뭐가 나온다면 그것이 여러분의 우상일 수 있습니다. 특별히 청년들, 시간이 없다라고 말하는 청년들 참 많은데요. 정말 시간이 없을까요? 정말 시간이 없는 겁니까? 여러분의 인생에 좀만 살아보면 알아요. 지금이 청년때가 요 제일 시간 많을 때예요. 트러스트 미. 아니면 여기 계시는 청년 때를 지나신 분들한테 물어봐요. 여러분 청년 때에 시간이 있고 없고를 떠나서 청년이라는 시간은 아마 인생에서 가장 귀한 시간일 겁니다. 여러분 부모님 된 분들 이렇게 아예 나와서 기르신 분들한테 물어보세요. 가장 돌아가고 싶은 때가 다들 청년이라고 얘기를 할 거예요. 그 청년이 성경에서 새벽 이슬과 같다잖아요. 새벽 이슬. 그만큼 순수하고 맑다는 표현입니까? 아니요. 그만큼 금방 사라진다는 거예요 햇빛만 비치면싹 사라져버리는 새벽 이슬과 같은 청년의 시기 여러분 그 시간을 어떻게 쓰느냐가 너무나 중요합니다 그게 우상이에요 돈은 있다가도 없습니다 없다가도 생깁니다 그런데 시간이라고 하는 것은 제한된 삶을 살아가며 매 순간 사라져가는 희귀템이에요 시간이야말로 희귀템입니다 저는 이런 얘기를 많이 해요 청년들하고 얘기하면서 일주일 168시간입니다 하나님께서 우리에게 허락하신 시간 우리 돈의 11조만 드릴 게 아니라 시간의 11조 드리는 것 중요합니다 그래야 우리가 돈의 11조를 드리면서 돈의 지배를 받지 않는 것처럼 시간의 11조를 드리면서 시간의 지배를 받지 않을 수 있어요 일주일 168시간이라고 하면 10분의 1이 얼마입니까? 하루 24시간이라고 하면 하루에 2시간입니다 하나님께 내어드다는 생각을 해봤습니까? 그러지 않고서는 이 시간이 우상된 도시의 삶 속에 우리는 매몰될 수밖에 없습니다. 길어야 120년 되는 우리의 제한된 인생 속에서 우리의 시간을 영원한 것에 투자하기를 소원합니다. 말씀을 정리해 볼게요. 우리 모두는 이땅에 순례자로 살고 있습니다. 이땅에 엑사일, 타지 생활을 하라고 하나님께서 보내신 거예요. 그럼 우리는 이 땅에서 주변인으로 살아야 됩니다. 이 땅에서 중심에 서는 것이 목표가 아닌 오히려 이 땅에서 주변인으로 살면서 이 땅을 통해 결핍을 배우는 것이 중요합니다. 왜냐하면 그 결핍에서만 우리는 영원한 것을 소망하는 법을 배우게 되고 그 영원한 것을 소망하는 것이 우리로 하여금 구원에 이르게 우리로 하여금 구원에 합당한 자가 되도록 우리를 준비시킬 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 요 고난과 죄의 끊임없는 우리의 삶 속에서 결코 절망하지 마시기 바랍니다. 두려워하거나 떨 이유도 없습니다 포기하지 마십시오 나의 모든 것은 그걸 배우고 가기만 하면 되는 겁니다 배움과 성숙을 위해 그 목표로 존재할 뿐입니다 하나님께서 우리를 우상이 판치는 이 세상 속에 다니엘과 새 친구처럼 보내신 이유가 있습니다 하나님은 우리가 타협하고 넘어질 것을 아시고 우리를 심판할 수 있는 근거를 만드시기 위해 보낸 것이 아니라요 그 일을 위해 당신의 생명을 주시지 않았을 것입니다 우리가 이 속에서 때로 실수하고 넘어진다 하더라도 그 고난과 죄 속에서 고난을 받고 포기하고 싶은 상황에 이른다 하더라도 끝내 우리를 영원한 고향에 합당한 자로 빚어갈 것을 하나님은 아시기 때문에 우리가 그런 모습으로 성숙할 것을 주님은 아시기 때문에 믿고 우리를 보내신 줄 믿습니다 아까 히브리서 11장 16절에 히브리서 기자의 고백이 너무나 놀랍습니다 그런 자들의 하나님이라 불리기를 부끄러워하지 않는 하나님이 우리 하나님이라고 말씀하고 계십니다 여러분 그런 하나님 앞에서 바벨론의 모든 음식과 지식을 거부한 다니엘과 새 친구 같은 신실함이 우리에게 있기를 소원합니다 포로 생활 중에 요구되는 것은 그 신실함이기 때문입니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 우리가 말씀을 통해 이 땅을 살아가며 왜 우리에게 고난과 죄의 현실이 반복해서 다가오는지 왜 주님은 한 번에 다 끝내지 않으시고 두 번의 오심을 통해 우리를 구원하시며 아니 하나님은 애초에 왜 우리를 이땅 가운데 보내셨는지 이유를 깨닫게 해주시니 감사합니다 우리를 고생하고 넘어뜨리게 해서 심판하시기 위함도 아니고 우리를 조롱하고 우리를 정죄하기 위함도 아니라는 것을 믿습니다. 그런 우리를 위해 주님께서 생명을 주어 우리를 구해주셨기 때문에, 때문입니다. 주님, 그런 주의 사랑을 입은 자로서 이 땅을 살아가며 결핍을 느끼게 하여 주십시오. 결핍을 느끼는 것을 창피하게 여기지 않게 하여 주시고 부끄러워하지 않게 하여 주옵소서. 어려움을 당하고 고난을 당할 때 우리는 더욱더 영원한 것을 소망하게 된 줄로 믿사오니 고난 중에도 어려운 상황 중에도 우리에게 소망을 허락하여 주옵소서 그 소망이 우리를 구원하시고 우리를 살려주시옵소서 우리의 넘어지는 실수에도 불구하고 그런 자들의 하나님이라 불리기를 부끄러워하지 않는 하나님께서 우리를 빚어가실 줄 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다